0: שלום לכל החברים, שלום לחברים בבית. אנחנו ממשיכים בפרק י"א, בפרטי מידת הנקיות. אנחנו הולכים ומתנקים, סעיף-סעיף, בעזרת סעיף, השם. זה ככה זה מתחיל, קודם כל קוראים את זה, ומפנימים את זה, ואז לאט לאט בנאדם פתאום הם, יש לו רצון לשייכות עם הדבר הזה, ולאט לאט הוא גם יכול להיות יותר ויותר שייך בכל הדברים הנפלאים האלה. אנחנו הגענו לחילול השם. לכן יש הוצאה אחרת, פרק יא, בפסקה שמתחילה, במילים ענפי חילול השם. הענפי כזה הוא מודגש. אומר הרמח"ל, ענפי חילול השם, גם כן הם רבים וגדולים. כי הרבה צריך האדם להיות חס על כבוד קונו. הרי מה זה חילול השם? שאדם פוגע ב- ב- בכבוד שמיים. האדם צריך לחוס מאוד על כבוד קונו. ובכל מה שיעשה צריך להסתכל ולהתבונן מאוד שלא יצא משם מה שיוכל להיות חילול לכבוד שמיים, חס ושלום. וכבר שנינו אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם ואמרו זיכרונם לברכה איך ידע מחילול השם, איך, מה נקרא חילול השם? אמר רב כגון אנא דשקיל נא מטבחה ולא יהיבנא דם אל אל אלתר. שם הגמרא מלמדת אותנו יסוד. שחילול השם זה כל אחד לפי מדרגתו. זאת אומרת, לפעמים בן אדם אומר, מה, אצלו, מה הוא מעז לדבר, הוא עושה יותר גדול. זה לא קשור. אתה, אם אתה תלמיד חכם, חילול השם אצלך זה, דבר מסוים, זה כבר נקרא חילול השם. אם אתה במדרגה... זה יכול
1: לבוא בכמה, כאילו, דרכים.
0: כן. עכשיו, קודם כל אומר שזה נמדד בצורה אובייקטיבית, בצורה מיוחדת לכל אדם ואדם. זה מה שרב אמר, שנייה, רב אמר שהוא אדם שהיה גדול הדור, הוא אומר אם אני לוקח בשר מה, מהאטליז, טבחה פה זה האטליז, זה השוחרר, ואני לא משלם במקום אלא מסתכל, הוא אומר, לו, כולם יודעים שהוא לא יגנוב, זה חילול השם. כי אומרים, תסתכלו, רב לקח בלי שלם, אולי הוא נותן לו, אתה יכול לראות שהוא נותן לו, כי הוא, בגלל שהוא גדול דור הוא נותן לו את ה... לא שוחד, אלא אפילו סתם מתנות, כן. ברור שהגדר הלכתי ברור, כי זה משתנה אפילו לא רק מבין אדם לבין אדם, גם מסיטואציה לסיטואציה. הבן אדם צריך להיות חכם, צריך לשים לב מה קורה איתו. לא,
1: האם אתה עושה מצווה לצורך העניין, ונגיד בעיני אנשים לדעתי זה נראה, זה חילול השם או לא חילול השם? לא, זה לא חילול השם. איזה, איזה, בוא אני אשאל...
0: אני אשאל אותך שאלה, איזה מצווה אתה לעשות שזה יראה חילול השם בעיני מישהו? ‫אז מה אתה חשבת? לא יודע, ללכת לרחוב, ‫לא יודע, להרכיב נגב. ‫כי יש אנשים
1: שזרמו איתך כזה. מה לעשות? ‫אני אומר, נגיד ללכת ברחוב, ‫נגיד לבכות. ‫אבל יש שתי אנשים שזרמו איתך ‫והתחזקו מזרחי, ‫אבל יש אנשים, אתה יודע, ‫פרופסורים כאלה שסתכלו עליך, ‫כאילו דתיים דפוקים, ‫רוקים לרחוב.
0: ‫כן, זה לא נקרא חילול השם. ‫זאת אומרת, אם בן אדם... ‫קודם לא יודע, למה?
1: ‫יש דברים כאילו.
0: אוקיי, אמרתם שלוש דוגמאות, כן? לרקוד ברחוב, להרקיד אנשים ברחוב. אתה אמרת לעשות כפרות עם תרנגולים. כן, כן, ידוע. ואמרת עוד דוגמה של להתרים לישיבות.
1: נגיד, זה יכול להיות גבעה, להיות כולכם מסרף וזה, כי אתה מיושב את ה' יכול
0: להיות הרבה דברים. אף אחד לא מסתכל כשאתה עובד עכשיו בשדה, כן? לא
1: עובד. אוקיי, okay,
0: בואו נשאר רגע עם ארבע הדוגמאות האלה ואני אתייחס אליהן ואז מזה תוכל להבין איך עובדים מול הדבר הזה, אוקיי? Okay? Okay. קודם כל כתוב בשולחן ערוך okay. מה שכתוב, הווה אז כאן אמר, שלא יתבייש מהמלהיגים עליו. אם יש אנשים משוגעים שאם אני מניח תפילין זה נראה להם מצחיק, נראה להם טמטום, זה לא חילול השם, זה סתם, זה, זה, אה, או, צריך פה לעשות איזשהו דיוק. חילול השם זה... היום משתמשים במילה הזאת, בדיבור, כאילו כמו בושה. חילול השם זה שמתחלל כבוד שמיים. אם אחד מעצבן אותו שמישהו מניח תפילין, הוא לא, אין פה צד להגיד שבגלל שמישהו מניח תפילין, אז הוא מחלל כבוד שמיים. זה בטח שלא. ברור. יופי, רגע, רגע, רגע. יורד לנו כאן מהרשימה כבר סעיף אחד מתוך הארבע. הכפרות על תרנגונים, יש מנהג, יש מחלוקת על המנהג הזאת, כן, הבן יוסף חולק על אבל יש מנהג, שהרי הקדוש תומך בו, יש מנהג כזה, וזה ודאי בזה חילול השם. אתה יכול להגיד, בן אדם יש אנשים כל מיני, כביכול, יפי נפש, שמפריע להם שעושים כזה דבר לתרנגולים, אפשר להסביר להם את העניין שלהם, אפשר להסביר להם. כמו כל דבר, כמו שיש אנשים שמתרעמים על שחיטה. זה מאוד מעניין, אנשים שאוכלים בשר, יש להם בעיה עם שחיטה. אז אפשר להסביר להם, יש, מה, יש דברים להסביר בזה, זה לא חילול השם. להרקיד אנשים ברחוב, או לחלופין, להתרים לישיבות. בואו בוא, בוא נתייחס לשתי הדוגמאות האלה. זה מאוד תלוי, איך אתה עושה את הדברים. אם בן הולך ובטוב טעם, הולך ו... הוא אומר, בואו בוא נרקוד, בואו נשמח ושמח ומש, ומשמח, אז אם יש אחד שהוא עצוב עצבני, או עצבני או, 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 או במראה שחורה, אז זה בעיה שלא, אבל זה לא חילול השם. אין בזה חילול השם, אבל, אבל כן אפשר לעשות את זה באופן של חילול השם. חסמים <תקש> לצעוק. למשל, אם אדם כאילו, כן, יש, יש תרחישים שאדם צריך לחשוב שזה שאתה עכשיו עוסק במצווה, זה לא אומר שמותר לעשות אותה באופן שהוא חילול השם. אתה אותו דבר לאסוף צדקה לישיבות. אם אדם בדרך ב- ארץ בא ודופק, אומר שלום, ערב טוב, אנחנו עושים ישיבה זה וזה, אם אתה רוצה להשתתף. אם אדם אומר לו, אני לא מעוניין, אז הוא אומר תודה רבה, כל טוב וערב טוב, אז אין בזה שום חילול השם. אם, אם עושים דברים בצורה בוטה, יכול להיות בזה חילול השם. זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה שרציתי להגיד לך, שכששאלת אם יש הלכה, זה קשה מאוד להגיד הלכה, כי זה, זה מאוד תלוי.
1: בדרך.
0: כן, מאוד תלוי מי עושה ואיך עושה ולמה עושה ולא יעזור כלום, בן אדם צריך איזשהו סוג של טקט. אתה מבין? אז אתה אמרת תרנגולים, אתה אמרת את הדוגמאות, מה היה לנו הדוגמה הרביעית? מגבואות כזה. טוב, זה אמרנו, זה לא קשור. באמת אבל אדם שנגיד עובד ביישוב ארץ ישראל עם כבשים ועיזים ויש לו ריח של כבשים ועיזים ואם אחרי זה הוא יוצר טרמפים עם הריח המאתגר הזה זה יכול להתחיל עם השם, כן? למה אתה מסתכל שם כל הזמן? לכיוון ההוא? אה, סתם ככה. חשבתי שאתה מסתכל על איזה נוער גבעות. זאת אומרת, לפעמים... אתה מבין את ההבדל? אתה בכלל רוצה לדבר. זה שבן אדם עובד את האדמה, או שעובד עם... הוא רואה צאן, ברור שבזמן שהוא רואה צאן, אף אחד לא ידבר על איזה ריח יש לו. אבל זה לא אומר שהוא אמור ללכת ככה לחתונה, למשל. היה לי לפני כמה שנים, היה לי תלמיד פה, שהוא היה מגיע, הוא היה חוזר ביום ראשון עם סירחון, הנעליים שלו ריח של צועה של כבשים ועיזים ולא יודע מה עוד. הפעם אמרתי לו, תשמע, אי אפשר ללמוד תורה בצורה אז הוא אמר למה? זה ריח של גבר. גבר איפה כזה היה? אמרתי בסדר. בוא, שים את הנעליים בחוץ ונדבר על זה. היה ריח שאי אפשר ללמוד. טקט. וזה משהו שצריך שימוש בשביל זה, שימוש תלמידי חכמים. כי זה בהרבה דברים, אתם יודעים, לפעמים אדם את אותו דבר הוא עושה בצורה, אפשר לעשות את זה בחן ואפשר לעשות את זה באופן שהוא של חילול השם. אתם <אז> יודעים, <אז> צריך הרבה... קודם כל, הדבר הראשון, הראשון שצריך אותו זה להיות מודע לזה שאתה ברמה כזאת או אחרת, תלוי לפי מי אתה, אתה מייצג את בורא העולם. בעצם זה שאתה יהודי. ואם אתה מבין שאתה מייצג את בורא עולם, אז, אז, אז אתה צריך לדעת ש... קודם כל להיות ערני לאיך הדברים נראים, ולא להגיד, מה אכפת לי? זה לא מה לך, זה לא הכבוד העצמי שלך, זה כבוד השם. אדם יכול לזלזל בכבוד עצמו, אבל לא בכבוד השם. אז קודם כל מודעות, וגם לפתח איזו עדינות כזאת של... לפי... ומידה טובה מרובה. כשאדם מתנהג ב... כשאדם הוא ירא שמיים, והוא מתנהג בחן ובדרך ארץ, זה קידוש השם עצום. היום בדור שלנו, הנחת העבודה הראשונית כשפוגשים עובדי השם היא כל כך נמוכה שממש בקלות אתה יכול לעשות קידוש השם. אז אתה שאתה מתנהג בדרך ארץ. לפעמים אתה יודע, אתה קם לזקן באוטובוס, עשית קידוש השם. לא נדחפת בתור. יש לפעמים כאילו, גם אתה לא יורד, אתה בוודאי עם, עם כיפה על הראש, אתה לא יכול לדחוף בתור. אתה לא יכול, יש דברים שאתה לא יכול לעשות אותם, אתה מבין? אתה כאילו מייצג. תסתכלו, כל אדם שמייצג, אפילו איזה שר שנוסע לאנשהו ומייצג את המדינה, שאתם יודעים, הוא יודע שיש דברים שהוא לא יכול לעשות. כי, זה, כי, כי הוא מייצג עכשיו מישהו, קודם כל יהודי שמייצג את השם בר. אז התנאים, והמוראים הקדושים, הם, הם, הביא, לקחו כמה צעדים הלאה. הרב אמר, אני לוקח... מישהו אפילו אולי יכול לחשוב שאני לוקח בלי לשלם, רואה אותי יוצא מהחנות בלי לשלם, זה חילול השם. רבי יוחנן אמר כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין. אם אני הולך ארבע אמות בלי לעסוק בתורה, או בלי ללבוש תפילין, זה חילול השם אצל רבי יוחנן. והעניין שכל אדם לפי מדרגתו ולפי מה שהוא נחשב בעיני הדור, צריך שיתבונן לבלתי עשות דבר. בלתי הגון לאיש כמותו. כי כפי רבות חשיבותו וחוכמתו, כן ראוי שירבה זהירותו בדברי העבודה ודקדוקו בה. ואם אינו עושה כן, הרי שם שמים מתחלל בו. חס ושלום. כי כבוד התורה הוא שמי שמרבה הלימוד בה, ירבה כמו כן ביושר ובתיקון המידות. זה היה צריך לעשות סטיקר מהדבר הזה. כבוד התורה הוא שמי שמרבה הלימוד בה, ירבה כמו כן ביושר ובתיקון המידות. אם אדם הוא אוחז מעצמו בן תורה, זה אומר שהוא מחויב מאוד ליושר ותיקון המידות באמות מידה המקובלות. זאת אומרת, אתם מבינים מה שאני אומר? <ש> <ש> רגע, קודם כל צעדים, אתם מבינים מה שאני אומר? בדברים הפשוטים, לפעמים אדם אומר, לפעמים, למה אני מחדד את זה? כי יש, תלוי איפה, אבל יש לפעמים זרמים כאלו שיש אצלם גישה כזאת שכאילו, אני בן תורה, אני, אני לא צריך לעשות חשבון לאף אחד, כי אני, אני לא בן תורה, חבר'ה, מה אתם זה? מכירים קצת את הסגנון הזה, ואני, כאילו כמו, כל העולם נברא אל הנשמשן. <laughs> וזה חילול השם. אדם צריך להיראות טוב, להיראות דרך ארץ, אנשים יסתכלו עליו ויגידו, וואו. זה התורה, זה אני רוצה, זה דבר יפה. מבינים? מה את רוצה לשאול? אני לא חושב שזה גם כלפיי,
1: כי אולי אני לבד, או שזה חג כאילו מול אחרים? מול אחרים. נכון. בתור עם ישראל, לפעמים, נגיד, עם דוגמה אקטואלית, אם נגיד רוצים לכבוש את עזה, וכל העולם חושב שבמוסד הוא פשוט נגד זה. אנחנו חושבים שעל פי התורה צריך לכבוש אותם. יש
0: בזה חילול השם? קודם כל מצוות חילול השם, נקטוב, ונקדשתי בתוך בני ישראל. חילול השם זה בעיקר, זה כלפי עם ישראל. יש סניפים של חילול השם כלפי גויים, אבל זה לא, אתה באמת, אתה באמת כזה תמים שאתה חושב שהעולם חושבים שלא צריך לכבוש את עזה. אתה באמת חושב שזה מה שהם חושבים? חושבים שצריך להשמיד את עם ישראל. כן, כן. זה לא קשור, זה לא, זה, יש דברים שראוי להתייחס אליהם, יש דברים שלא ראוי אליהם. כמו שאמרנו, אם, אם בן אדם יחליט שזה שאתה מניח תפילין זה מרגיז אותו, ברור שאתה לא אמור להתייחס לדבר הזה. אז צריך לשים לב לדברים האלה. וכל מה שיחסר מזה למי שמרבה בלימוד וגורם ביזיון לא ללימוד עצמו. אה, סליחה, גורם ביזיון לא ללימוד עצמו. וזה חס ושלום, חילול שמו. חילול שמו יתברך. שנתנו לתורתו הקדושה וציוונו לעסוק בה, להשיג על ידי שלמותנו. הוא, הוא לומד תורה. זה מה ש... זה הפירות של התורה. אז חלילה, זה מעיד על התורה, ואז זה חילול השם. כי זה התורה שהשם נתן. אז בעצם יוצא, כאילו שהוא מוציא על השם יתברך. אלא האדם צריך להתרחק. כל הדברים שהוא דיבר עליהם, על הנקיות עד עכשיו, להתרחק מהגזל, מהתאוות, מה... מהמידות רעות. אז מלבד מה שזה קשור לנקיות האישית של הבן אדם, יש בזה סניף עצום של להיות נקי מחילול השם. אפילו איך אתה אוכל, איך אתה, איך אתה מתנהג בכל תחום שבעולם. אדם צריך לראות בכל מקום שהוא זרע ברך השם. צריכים לראות עליו שהוא, הוא, הוא צריך להפיץ קידוש השם. בכל מקום שהוא נכנס, להיות נחמד, להגיד שלום, בוקר טוב, מה שלומך? מה אפשר לעזור? כל דבר קטן שמא מתנהג, הוא צריך לדעת שהוא זוכה למצווה העצומה של קידוש השם. ואם הוא מרשה לעצמו להתנתק מהמחויבות שלו ומהאחריות שלו ולהתנהג בצורה אה, הפוכה, הוא צריך לדעת שזה אחריות כבדה. בסדר? אני יכול להגיד לכם שממש בדור שלנו זה נהיה מאוד מאוד קל לעשות קידוש השם ולא להפך. סטנדרטים נמוכים, וסתם תהיה נחמד, תהיה בן אדם, תהיה, תהיה מתקשר, תהיה... אתה עושה קידוש השם עצום. והנה גם שמירת השבתות והימים טובים רבי. עוד מצווה שצריך להגיע בעל הנקיות, לשמירת שבת וימים טובים. כי המשפטים רבים. וכן אמרו, הלכתא רבתי לשבתה. יש המון הלכות לעניין של שבת, ואפילו דברי השבות, שבות האיסורים דרבנן, אף על פי שמדברי חכמים הם, עיקריים הם. וכן אמרו, לו, לעולם אל תהיי שבות קלה בעיניך, שהרי שמיכת שבות, שמיכה, מה שסומכים על, על הבהמה, האם מותר לסמוך על, על הקורבן בשבת ויום טוב, זה דין, שאלה דה רבנן. שמיכה זה דה רבנן. ונחלקו בו הדור. זה היה הילד ושמיים חלקו על הדבר הזה. ואולם פרטי הדינים למחלוקותם, מבוארים הם אצל הפוסקים בספריהם, וכולם שווים לחובתנו בם ולזהירות המצטרך. ומה שקשה על ההמון שמירתו, כאילו כולם, אנשים מבינים שלא ידליקו אש בשבת, זה לא קשה כל כך. אבל מה שכן מצריך נקיות, ומה שקשה על ההמון שמירתו, הוא השביתה מן העסק, הוא מדבר במסעם ובמתנם. לא מלאכה ממש, אף אחד לא חורש בשדה בשבת. אבל לא לדבר אפילו על שום דבר שקשור לעסקיו, זה כבר יותר קשה להרבה אנשים. ואולם האיסור בזה מבואר מבוא בדברי הנביא. וכיבדתו מעשות דרכיך, למצוא חפציך ולדבר דבר. והכלל הוא שכל מה שאסור בשבת לעשותו, אסור להשתדל בעבורה או להזכירו בפיו. וכן אסרו לעיין בנכסיו לראות מה צריך למחר. לכאורה והוא אומר, מה אני עושה? הוא הולך לטיול בשדה לראות uh, מה, מה כדאי להכין למחר. הוא לא עושה כלום. זה, נקיות זה לא לעשות את זה. או נלך לפתח המדינה לצאת, לצאת בלילה מהרה למרחץ. אדם מקצר טווח, בתוך התחום, הוא לא יוצא מהתחום. אבל הוא מקצר טווח כדי שמיד במוצאי שבת הוא יוכל... אחד... אסור. ואסרו לומר, דבר פלוני אעשה למחר. אפילו להגיד, מחר אני נוסע לטיור... אסור. או סחורה פלוני תקנה למחר. אני מחר הולך לקנות ככה וככה, וכן כל כך יוצא בזה. והנה עד... זה הכנה. כן. זה הכנה,
1: כאילו... שמעתי, זה נורא ששמעתי, גם אם אין בזה הכנה.
0: גם אם אתה סתם מדבר. כן. פה מדברים אפילו בדיבור. והנה עד הנה דיברתי עם מקצת המצוות אשר אנו רואים שבני אדם נכשלים בהם על הרוב. ומאלה נלמד לכל שאר הלאווים, שאין לך איסור, שאין לו ענפים ופרטים, מהם חמורים או מהם קלים. ומי שרוצה להיות נקי צריך שיהיה נקי מכולם וטהור מכולם. וכבר אמרו זיכרונם לברכה, שינייך כעדר הרחלים. מה רחל זו צנועה? כך ישראל היו צנועים וכשרים במלחמת מדיין. הרכילים, הכבשים, בניגוד לעיזים, הן מאוד צנועות. כן, גם יש להן את העלייה שמכסה, והן מתנהגות בצניעות, לא בעזות. גם ישראל היו צנועים וקשרים במלחמת מדיין. רב אונם בשם רבך אמר, מה, שלא הקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד. שאילו הקדים אחד, לא היה משה משבחן, ולא היו יוצאים משם בשלום. יצאו בשלום, זאת אומרת, הם יצאו, כולם יצאו, בש... אף אחד לא... לא נפצר ולא נהרג. אז מה, מה, מה הייתה רמת הנקיות שלהם? שלא קרה מישהו שהתבלבל לו בין תפילין שיר לתפילין שורש. מתי?
1: במצרים?
0: לא, לא, במלחמת מדיין. <מצליים> וכן אמרו בירושלמי, המספר בין ישתבח ליוצר, אם אדם מדבר בין ישתבח, שזה, כן, הברכה האחרונה של פר, פסוקי דזמרה, לברכות קריאת שמע ליוצר, עבירה היא בידו וחוזר אליה מאורחי המלחמה. כשיוצאים למלחמה והוא אומר כל הירב, איש הרי ירב ורח אדוה מי שיש עבירה בידו, הוא אומר וואי, דיברתי פעם אחת ונשתבח ליוצאו, חוזר הביתה. אה, כן, חשבתי שאותו
1: ידבר שם.
0: אסור.
1: אחרי
0: שאתה מי ברוך שאמר אסור לדבר? ורבי אלימלך מז'נס, כבר הוא, 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 בתפילת שחרית, הוא עד, היה לפני ברוך שאמר, ובא איזו אישה, של, היה בעיה של פיקוח נפש. צעקה ובכתה אז הוא ענה לה. כאילו, ואחרי זה היה לו צער גדול מאוד שהוא דיבר שם. אז שאלו אותו, אבל הרב מותר לדבר שם. אז הוא אמר, אבל בנוסח של אשכנז, אסור. הם אומרים ברוך שאמר לפני הודו. הוא אמר, בנוסח, ש... זה לא הנוסח שהוא מתפלל. אף על פי... אתה מבין? הרי לך עד היכן צריך להגיע הדקדוק והנקיות האמיתי במעשים. והנה כמו שצריך במעשים, כן צריך נקיות במידות. וכמעט שיותר קשה הוא הנקיות במידות ממה שהוא במעשים. למה? כי הטבע פועל במידות יותר ממה שהוא פועל במעשים. שליטת הטבע, הטבע יותר משפיע בעניין של המידות. תסתכלו, יען המזג והתכונה הם או מסייעים או מתנגדים גדולים להם. וכל מלחמה שהיא נגד נטיית הטבע, מלחמה חזקה היא. והוא מה שפרשו במאמרם, זיכרונם לברכה, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. זאת אומרת, אתה יכול לעשות פעולות מאוד מרשימות, אבל עיקר הקושי זה להתגבר על המידות. באמת כתוב שאלכסנדר מוקדון, הוא חזר מלכבוש את העולם. אתם יודעים איזה אלכסנדר מוקדון? הוא היה, הוא היה יצור, היה לו כוחות מיוחדים, הוא בגיל 25 כבש את כל העולם, סיים לכבוש את כל העולם. גיבור עצום, היה, כל מיני דברים כאלה ככה. היה. אז כשהוא חזר, חזרה למוקדוניה, אז כשהוא, בא, כשהוא נכנס לעיר, הבירה, אז היה שם איזה זקן. אז הוא אמר לו, סיימת את המלחמה הקטנה ועכשיו אתה מתחיל את המלחמה הגדולה. אז הוא אמר לו, מה זאת <מת> אומרת? הוא אמר לו, המלחמה הקטנה זה היה לכבוש את העולם. המלחמה הגדולה זה לכבוש את עצמך. Mm-hmm. כי לכבוש את, uh, את היצר, לכבוש את המידות הרעות, זה הדבר הכי מאתגר שיש. ההוא mm-hmm. גם לא, זה, לא זכה לדבר הזה, כי הרגעו אותו בדיוק כשהוא חזר. Mm-hmm. הרעילו אותו, כן. Mm-hmm. והנה המידות הן רבות, כי כפי כל הפעולות ששייכים לאדם בעולם, כמו כן מידותיהם שאחרינו נמשך בפעולותיו. אמנם, כמו בדברנו במצוות שהיה הצורך בם ביותר, דהיינו ממה שרגילות בני אדם להיכשל, אתם זוכרים, הוא דיבר על גזל, הוא דיבר על אריות, הוא דיבר על דברים שכאילו יותר קרובים לבני אדם ויותר מצוי להיכשל בהם. אז גם במידות הוא רוצה לדבר, כן לדבר במידות הראשיות, באריכות, באריכות עיון יותר מפני רגילותנו בם. והם, מה המידות הראשיות שבם מתמודד איתם? הגאווה, הכעס, הקנאה והתאווה, הן כולל מידות רעות אשר רעתם ניכרת ומפורסמת. אין צריך לראיות, כי הנה הן רעות בעצמן, כל אחד מבין שלכעוס זה דבר רע. כל אחד של, שלקנא זה דבר רע. אבל הן רעות בעצמן ורעות בתולדותיהם. זה לה... גם לקנות
1: בטוב.
0: לא, מה, קנאת סופרים ת'רבה חוכמה. כאילו... נגיע לזה. במירה.
1: לא, תראי כאילו...
0: כן, צריך לעשות את החילוק הזה בין כן,
1: הקנאת
0: ה... סופרים תרבי חוכמה, וקנאה הרעה והמקולקלת, שאני אומר שהיא מוציאה את האדם מן העולם. כי כולם חוץ משורת השכל והחוכמה. כל המידות הרעות, אם בינינו יושב את הדת, זה ההפך מהשכל. וכל אחת כדאי לעצמה להביא את האדם אל עבירות חמורות. על הגאווה מקרא מלא מזהיר ואומר ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. על הכעס אמרו זיכרונם לברכה כל הכועס יהיה בעיניך, יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. על הקנאה והתאווה שנינו בהדיא הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אמנם העיון המצטרך בהם להימלט מהם עם כל ענפיהם כי כולם כאחד סורי הגפן נוכריה. ונתחיל לדבר בהם ראשון ראשון. בסדר? באמת, רבי חיים ויטל כותב בספר שערי קדושה, הוא אומר, מאחר והמידות, הוא אומר, קודם כל הכל זה מאוד מעניין. חז"ל אמרו, כל הכועס יהיה כאילו עובד עבודה זרה. הדיבור מאוד מאוד חמור, נכון? אבל אין מצווה בתורה לא תכעס, נכון? כל המתגאה, יש כמה, רמב"ר אבו חב שרשת השם אלוקיך, זה מה שהוא מביא פה, אבל יש גם כן, שכל הכועס כאילו בנה במה והקריב עליו. זה דבר מאוד מאוד חמור. אז קודם כל יש פלא, הפלא למה, לא, למה זה לא איסורי <זאת> תורה? לא תקעס, לא תתגאה, לא תקנא. גם מה שכתוב בעשרת הדיברות שקראנו בשבת לא תחמוד וכולי, זה לא לעשות פעולות של חמידה. זה לא האיסור על עצם חמידה בלב.
1: מה,
0: אין? איסורי ברור שזה מידה רעה, שזה קלקול גדול. זה מביא לפעולות של חמידה. אבל האיסור של לא תחמוד זה כמו כל האיסור, כמו לא תגנוב. אין איסור לרצות לגנוב. לא,
1: אבל לא תחמוד,
0: אתה חומד את אשת ריח על אחד אז הוא מסביר, לא, תסתכל על כל המפורשים, מסבירים שזה לעשות פעולות של חמידה, לקחת, מתוך החמדה הזאת לקחת. אז אומר רבי חיים דבר מדהים. הוא אומר, הרי הגוף שלנו הגשמי הוא כנגד מצוות התורה. יש לנו... רמח איברים כנגד רמח מצוות עשה, ויש לנו שסה גידים כנגד שסה מצוות לא תעשה. יודעים את זה, כן? הוא אומר, אבל יש בחינה אחרת שהגוף שלנו מורכב מארבע יסודות. נכון? כל...
1: יש
0: רוח מים. יש רוח מים ועפר, ומזה מורכב כל הגוף. הוא אומר, המידות זה כמו היסודות, זה משהו שעוד כל... זה לא עכשיו איבר, זה היעד שלך. שיש מציאות ש... אפשר לחתוך לבם מיד והוא יכול לחיות. זה היסודות. זה אם יש קלקול במידות, כל המצוות שלו הן יהיו עשויות במידות המקולקלות האלה. אתם מבינים מה שאני אומר?
1: זה היה ארבעת היסודות, הגאווה, הקאסה, כאילו
0: והתאווה? לא, כזה לא, כזה לא, לא. אבל הוא אומר שהמידות באופן כללי, הם קשורים לארבעת היסודות, אז הקלקול שלהם לא שייך לצוות על עכשיו, לא תכעס, או לחילופין משהו, לא תהיה עצוב. אל תתעצב. לא שייך לצוות את זה, כי אם אתה, אם אתה בעצבות, זה לא מצווה מסוימת, זה לא כמו רגל או יד או עין. זה, זה משהו בכל היסוד של כל הגוף, זה משהו הרבה יותר בסיסי, הרבה יותר שורשי, דבר שמשפיע על כל קיום המצוות שלך. אבל למה בפועל
1: פחות עומדים על זה, כאילו? אתה רואה אנשים יושבים,
0: עומדים גמרא, לא כל היום כזה, עומדים על עבודות עמדת, כאילו? קודם כל... למה עומדים על פחות מקום, כאילו? שנייה אחת, רק שנייה אחת. אחת. אני רוצה שנייה לצאת מהפריים. יש לי איזה... טוב, אני לא רוצה לבלבל את הצופים. תראה, אני, אפשר להסביר את זה. קודם כל, התשובה ש, שצריך להגיד אותה והיא כאילו... אולי דווקא צריך להגיד את התשובה הבוטה הראשונה, שזה טעות. זה קלקול. יש איזה כאילו, יש גמרא בנדרים, אני לא טועה, שאומר את כל האומר, אין לי אלא תורה, אף תורה אין לו. מכיר את הגמרא הזאת? יש כאילו אנשים שחושבים, תלמד תורה והכל יסתדר. מה הכל, למה שהכל יסתדר? הרי חזל אומרים, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות, כולם יודעים את הדבר הזה. ואף על פי כן, יש איזו אשליה כזאת, ששמים את עיקר, תסתכל על וגם האחרונים, הרבה דיברו על העניין של המידות. הרמח"ל פה בעצמו אמר, שהנקיות מהמידות, יותר קשה הנקיות מהמידות ממה ש... נקיות במעשים. עד כמה שזה קשה לקיים את מצוות התורה בנקיות מוחלטת, להתנקות מהמידות זה אפילו יותר קשה. באמת, להתנקות... רגע, אנחנו... אני באמת צריך לו, שנייה. התשובה הראשונה זה טעות. עכשיו, אם רוצים כאילו לדון לכף זכות, אז כאילו, יש באמת איזה מין אה, מחשבה כזאת, שכשאתה לומד תורה, ואם אתה לומד תורה לשמה, אז אתה גם עובד על המידות, כי אתה ריק קורא, נכון, הגמרא היא לא אה, ספר מתמטיקה. מביא לך את הסיפורים שהתנאים והאמוראים, ואתה רואה כאילו, למשל הדברים שהוא כותב פה, זה דברים מהגמרא, נכון? אז כאילו ההנחה, הנחת עבודה, זה שתוך כדי שתלמד, וגם הלימוד בעצמו הוא אמור לשפר את המידות. מבין? כי בן אדם הוא כופה אה, את עצמו, כופה אה, את העצלנות שלו ללמוד יותר, וכופה... אתה מבין?
1: זה לא יותר
0: קל בעבודה שלך. כן. אבל שוב פעם, אני חושב שזה דבר פשוט וברור, שכשאדם לא, מ- לא מכוון מטרה לדבר הזה, הוא יכול לאבד ממש, והעם יכול אפילו, שזה יהפוך לו סם המוות. יש כזה סיפור שאומרים, היה איזה בחור שהוא... הגיע לפרק השידוכים, וכל בחורה שהציעה לו, הציעו לו, הייתה נראית לו כאילו לא, לא לרמה שלו. אז הוא הלך לראש ישיבה, אז ראש ישיבה אמר לו, תשמע, קח הפסקה מהשידוכים לאיזה חצי שנה ותלמד, תעבור על כל הספרים, תעשה עבודה רצינית ללמוד בנושא הגאווה. תן, אני מבין מה הבעיה שלו. הוא הלך באמת, לקח חצי שנה, חרש את כל הספרי זה, בנושא הגאווה וזה, ואחרי חצי שנה הוא באמת יצא להיפגש עם איזה בחורה. אז כשהוא חזר, הראש הישיבה אמר לו, נו, ואיך היה? אז הוא אמר לו, בחורה כזאתי? הוא אמר, עוד לפני שעבדתי על הגאווה, לא הייתי מסתכל על אחת כזאתי. עכשיו, כל שכן.
1: אתה
0: מבין, לפעמים, אם הוא לא, אם הוא... אפשר לטעות מאוד. אפשר לטעות מאוד. וצריך מאוד ליישב את הדעת על המאמרי חז"ש, ששתולים בגמרא, כל הכועס. עדיין יכול מאוד להטעות, אפילו בצורה טורנית, אתה יכול להטעות את עצמו, לחשוב שהכעס שלו זה ריתחא דאורייתא. כתוב, מה אומרים, ראית צור בו מרבנן דראטח, או ראיתא ידי כמראטחת בי. אז מאוד בקל, והוא מספר לעצמו שמה שרוטח בו זה עכשיו התורה. אתה מבין? זה מי שרוצה להטעות עצמו ולאבד את עולמו. ובאמת את הפער העצום הזה שאנחנו נתקלים בו, במציאות. שיכול להיות לך בן אדם שהוא עם זקן לבן, עם ידע תורני, והוא רוצה כבוד. זה מופקע, אתה מבין איזה מופקע זה? מה אתה רוצה לקוות? אתה רוצה להתגאות בעולמו של הקדוש ברוך הוא. הפער הזה הוא דבר שצריך לתת עליו את, את הדעת, כדי שלא נגיע גם אנחנו לאותם לא מקומות לא נעימים. תמיד כשאולם הוא חושב שהוא אה, אה, זכה למדרגה גבוהה, ובסוף הוא נפטר מן העולם הזה, ופתאום צוחקים עליו. הוא בא לעולם הבא, הוא אומר, חמוד. חץ במעלית מינוס שלוש. הוא אומר, לא, התבלבלתן, זה לא אני, אני בפלוס חמישים, איזה מינוס? כן, אתה כן, סעסע. כי הוא לא עבד על עצמו, הוא עבד על עצמו. אבל הוא לא עבד על המידות שלו, הוא לא השתנה לטובה. זה הרמח"ל רוצה לעורר אותנו לדברים האלה. ונתחיל לדבר בם ראשון ראשון. הנה כלל עניין הגאווה הוא זה שהאדם מחשיב עצמו בעצמו. ובלבבו ידמה לו כי, כי לא נאווה תהילה. אנחנו נראה שיש המון מדרגות בזה, אה, כמה הוא מעז להגיד את זה לעצמו בצורה בוטה. מה רצית להגיד קודם את העניין? שכאילו, בן אדם
1: שכאילו, יגיע למידות שלו, צריך להבין את הסוד בכל מידה. כל עוד לא יבין את הסוד, לא
0: יהיה לו חשק לתאם אותה מה שאת אומרת סוד?
1: כאילו, שיהיה לו חשק.
0: מה זה את הסוד בכל מידה? נמצאת עכשיו מושג כאילו? ללמוד על כל מידה. אבל למה הכנסת למה לסוד? כי בשביל ש... זה לא סוד, זה דברים גלויים, זה רק צריך ליישב את הדעת על הדבר הזה. אם אומרים לבן אדם, אל תהיה משוגע. בוא ניתן לך אפרופו מידת הגאווה. אם בבן אדם אומר לך, יושב איתך ואומר לך, נתנאל, אתה יודע מה התגלה לי? התגלה לי שאני נפוליון. מה היית אומר לו? הוא אומר, אחי, אתה, יש לך בעיה, אתה צריך טיפול, נכון? <laughs> ואם העם אומר, תשמע, את אתה נהל, אני גילית שאני גאון גדול בתורה, <laughs> ואתה יודע שהוא לא יודע כלום, הוא לא <laughs> אותו <וזאת> לא דבר <laughs> צריך טיפול, נכון? זה <laughs> אין בזה סודות, זה דבר, דבר מטורף. גדולי ישראל, שהיו באמת גדולים בתורה, ראינו שהם היו מוחלטת, כאילו התכונה הכי בולטת של משה רבנו, שהוא המובחר האנושי. זה הענווה שלו, נכון? דוד המלך אומר, מנוחי תולעת ולא איש, חרפת אדם בזוים. זה הציטוט, דוד המלך, אין? שדוד המלך כתוב שהוא למד בלילה אחד משמואל, מה שתלמיד ותיק לומד במאה שנה. בלילה אחד. כתוב שהוא שפך כמו ששופכים חלב מקד לכד. היום, אם היו אומרים את המשל להיום, אז היינו כמו במחשב, איך זה נקרא שמעבירים את ה... הוריד לו את כל התוכנות שלו לדוד המלך, אתה מבין? גדולי עולם, ידעו שהבן הזה בעצמו שהוא, שהוא משוגע, הוא צריך להתעורר על החיים שלו. אתה מבין? על מה אתה מתגאה? על מה יש לך להתגאות? אתה מבין? הוא לא צריך להבין את הסוד ש... כדי שיהיה לו חשק, הוא צריך להבין שהוא זה מגרונה, שזה דבר הזוי. אז בואו נראה. ואומנם זה יכול להימשך, להימשך מסברות רבות מתחלפות. כי יש מי שיחשיב עצמו בעל שכל, ויש מי שיחשיב עצמו נאה, ויש מי שיחשיב את עצמו נכבד, ויש מי שיחשיב את עצמו גדול, ויש מי שיחשיב עצמו חכם, כללו של דבר. <laughs> כל אחד מן הדברים הטובים שבעולם, אם יחשוב, יחשוב האדם שישנו בו, ישנה בו, הרי הוא מסוכן מיד ליפול בשרת זו של גאווה. אך אחרי שקבע האדם בליבו היותו חשוב וראוי לתהילה, לא תהיה התולדה יוצאת מן המחשבה הזאת אחת בלבד, אלא תולדות רבות ומשונות תצאנה ממנו, ואפילו הופכיות נמצא בהן, ונולדות מסיבה אחת ושתיהן לדבר אחד מתכוונות. תכף אני אדבר לכם מה שהוא אומר, אומר המחלה היא אחת, שבה מחשיב את עצמו למשהו, וזה לא משנה אם הוא, אם הוא מתגאה כי הוא חושב שהוא חכם, או אם הוא חושב שהוא יפה, או אם הוא חושב שהוא נכבד, או אם הוא חושב שהוא גדול, או מיוחס, הוא לא אמר פה מיוחס, אבל... גם זה יש אנשים שמשתגעים על הדבר הזה. אני נכד ש... תעדר. הרי במקרוץ כמה פעמים שייחוס זה כמו שמיכה. אם בן אדם חי, אז זה מכמה אותו. כי הוא אומר, מתי הגיעו, מעשה לי, מעשה אבותיי. אם בן הוא מת, זה מסריח אותו, זה אותו, אותו. <אף> אז אם בן אדם הוא מתגאה ומפתח על ישות אלטרנטיבית במקום הקדוש ברוך הוא, הוא עכשיו משהו, זה המחלה. הסימפטומים שלה, הוא אומר, הוא תכף הולך לתת דוגמאות. זה יכול, לפעמים, זה יכול להתבטא בהמון אופנים, לפי האופי שלה, לפי ההתנהלות שלו בעולם. ולפעמים זה ייראה הפוך. שני אנשים, אבל הם אותו דבר. זה אומר, זה נולדות מסיבה אחת, ושניהן לדבר אחד מתכוונות. אנחנו רואים בהמשך שהוא אומר שיש לפעמים אחד שמתנהג כאילו בענווה, וזה גאווה גמורה. זה בא מתוך גאווה. כן, תכף נראה איך את ההסברים. אבל קודם כל להבין מה זה גאווה. גאווה זה שאתה חושב שאתה... מש... עכשיו, באמת, פעם שמעתי איזה משל, שאיזה רב אמר דבר נחמד. הוא אמר, לפעמים אומרים לבן אל תתגאה. אז הוא אומר, אבל אני יודע שבאמת אני חכם. או באמת אני יפה. יש אנשים שהם יפים. או באמת אני גיבור. הוא יותר חזק מכולם. אז מה, הוא כאילו צריך לרמות עצמו, להגיד, אני חלש. אז הוא אמר משל נחמד על זה, הוא אמר משל לחבורה של תרנגולים שלקחו אותם לשחיטה. ובדרך, כשהם היו על הטנדר בדרך לשחיטה, אחד התרנגולים אמר, לי יש את הקרבולת הכי גדולה. אז הוא אומר, אתם מבינים? נכון, יש לך את הקרבולת הכי גדולה, אבל עוד רגע לא יהיה לך ראש. לא רק קרבולת לא יהיה לך, גם ראש לא יהיה לך, כי לוקחים את כולכם עכשיו לשחיטה. אתם מבינים? זה משהו שבעם יכול להפנים אותו, ואז הוא, הוא יכול, זה יכול לעזור לו. להתעורר מהשיגעון הזה שנקרא גאווה.
1: לא לדבר, אבל גם כן
0: לפרגן לעצמך כשצריך. לא לדברים של הבל. זה דברים טובים, נקודות טובות, רפ"ב. ברוך השם, אני בן עם טוב, אני זוכה להניח תפילין, אני זוכה לאכול כשר, זה כן. אבל זה לא גאווה, בן עם לא מתגאה בדברים האלה. זה גם מתנות, שהשם נותן לבן עם מתנות. אני אומר לכם, מי שמתגאה הוא משוגע, הוא משוגע גמור, זה לא משנה... אם השיגעון שלו הוא בכלים תורניים או בכלים חילוניים. הוא משוגע. הוא לא מכיר את מקומו. נכון, רמח"ל כזה, שתראה בהמשך הרמח"ל מדבר על עצמו כאילו כלום. אתה יודע מה זה היה רמח"ל? הרמח"ל היה בקיא בכל התורה בצורה מבהילה. והוא היה עניו. אז בן אדם לומד איזה דף וחצי גמרא, הוא כבר חושב שהוא... זה היה עוד עניין, זה לא קשור, היה עליו מחלוקת, מה זה מזין? היה עליו מחלוקת, אבל זה, אדרבה, זה כמו על כל גדולי ישראל. אבל אתה מבין, ידידי, את הנקודה. כן. צריך להבין, מה, על מה אתה מתגאה, מה אתה, אתה נורמלי, מה אתה מתגאה? גם מסתובב בעולם, התאווה והקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אתה מבין, אתה אומר דבר נפלא, זה אומר, התאווה והקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הפשט הפשוט שלושת הדברים האלה, כל אחד מהם, מוציא את האדם מן העולם. רבי נתן אומר, התאווה והקנאה, ואדם יש לו מידות, יש לו תאוות, יש לו מידות רעות. קנאה, אפשר לעבוד על זה. הוא אומר, אבל הכבוד, אתה רוצה גם כבוד? יש לך תאווה וקנאה ואתה רוצה כבוד? זה מוציא את האדם מן העולם. הצירוף הזה של שלושתם, אתה מבין את ההבדל? כאילו, לפחות בעם יודע, מכיר את עצמו, יודע, צדיק נפש בהמתו. וגם יודע, אדם מרת נפשו, יכול להסתכל, הבן אדם יכול בינו לבין עצמו להסתכל. אתה שייך בתאוות? אתה שייך לפעמים בקנאה, שאתה לא, חורא לך שמישהו מצליח? אם אתה שם, ברח מכבוד, אין, לא שייך כבוד. יש כבוד עצמי של כל, של כל אדם, מאשר הוא אדם, שנברא בצלם אלוקים. אנחנו לא מדברים על זה. אבל כבוד, אתה רוצה שיכבדו אותך, מה אתה רוצה? ו, וזה ברור שזה אמור ל, 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 להתבטא במעשים. אדם צריך תלויד להתרחק, תשאיר את המזרח למישהו אחר. תראה, משה רבנו עומד שבוע ימים, מתווכח עם השיין שלח נביעת ישלח. דמיין את זה, הוד. הקב"ה אומר לך, תשמע, הוד, החלטתי, אתה תהיה הגואל, החלטתי לשלוח אותך למצרים, להוציא את עם ישראל. מה בינינו רגילים אומר לו? וואלה, בחרת טוב. אני פה, בשמחה. טסלה. כן. משה רבנו אומר לו, למה אני? שלח, כל מי שתשלח, הרמב״ם, מי שתשלח, זה יותר טוב ממני. מה זה, באמת מפחיד. לא מפחיד, צריך כאילו ליישב את הדת, ואז הבן אדם ניצל מזה. צריך בכלל להיזהר מגינוני, לפעמים בן אדם נהיה כבר יותר מבוגר, נהיה לו זקן, כתובים כזה עם צבע קצת כמו... מתחילים כאילו אנשים ל- להיות מדומיינים, כאילו לתת לו כבוד. אני לא אומר, צריך לתת כבוד לכל אדם. אפילו ההומלס, קבצן ברחוב, צריך לתת לו כבוד, כי הוא, בצל מלוק, הוא נברא בצלם צריך לתת כבוד. אבל אל תדמיין שאתה... לפעמים ממש איזשהו גשר צר שצריך לא ליפול בו. אדם צריך תמיד ליישב, אתה יודע, על עצמו, לדעת מי הוא, להיות תמים, להבין, אל תיתן לעצמך להאמין לשטויות. אתה הרי יודע. אתה יודע ש"ס, אתה יודע שולחן ערוך, מה אתה יודע? רב חיים פעם בא לגבי מווילה, הוא אמר לו, הוא היה תלמיד שלו, הוא אמר לו, הרב, אין לי בהירות בש"ס, אין לי בהירות בלימוד, אני לא רואה את התמונה השלמה. אז הוא אמר לו, כמה פעמים עברת את הש"ס בעיון? אז אמר לו, 21 פעם. אז הגבי אמר לו, אחרי 21 פעם אתה רוצה בהירות? מה שייך בהירות? אחרי 21 פעם. אתם היום הוא לומד קצת על מתגאה שהוא עשה סיום מסכת. מה, מה נהיה? אם הם צריכים להיות, צריכים לדעת מול מה, אתה עומד מול השם ינברך. אתה עושה, ברגע שאתה מתגאה, אתה עושה צחוק מעצמך. יצחקו עליך בעולם הבא. אם הם יבואו ענב אז כבר, הוא בצד הבטוח של המפה, מה שנקרא. לפחות הוא אומר אני יודע שלא הייתי משהו. לפחות לא התעיתי את עצמי, לא התגאיתי, וזה מדהים שהרבה פעמים אתה רואה... אנשים שלא יודעים כלום חושבים שהם יודעים הכל. אנשים שיודעים הרבה, הם מבינים שכמה הם... אין? אז הבנו מה היסוד של הגאווה, שבעם הוא מחשיב את עצמו בעצמו. <laughs> ונדמה לו, בלבבו ידמה לו, כי, כי לא נאווה תהילה. בסדר, עכשיו זה לא משנה. אמרתי לכם עצה, תסתכל, באמת גם בשערי קדושה הוא מעריך בזה מאוד. איזה התבוננויות, ומסתכל בכל אחד מהסעיפים שאוהבים את האדם, אם בגבורה, באמת יהיה בגבורה, כמה זמן אתה עוד הולך להיות גיבור? כמה זמן, אתה, נגיד אחד שהוא חזק כזה, יש את השרירנים החזקים האלה, כמה זמן אתה חושב שעוד תהיה גיבור? עוד עשרים שנה, עוד שלושים שנה? הרי כל הזה, זה יהפוך תכף לשורנים. ועוד קצת הלאה, זה יהפוך לתולעים. אז זה שאתה חכם, מה חכם? בראשית חוכמה מביש היה איזה גבר שהיה מאוד יפה כזה. אז הוא התגאה ביופיו. והיה איזה חכם שראה את זה, והיה שם, הוא התגאה על איזה מישהו, כי הוא היה מאוד יפה, והוא היה כזה מכוער. אז החכם הזה אמר, עוד מעט הוא יהיה יותר יפה ממנו. המכוער יהיה יותר... ולא הבינו על מה הוא אומר, כאילו מה... איך יכול להיות כזה דבר? לא היה אז ניתוחים פלסטיים. <flexible> כן? איך יכול להיות כזה דבר? אחרי כמה ימים ספורים היפה הזה נפטר. הלך לעולמו. הלכו, קברו, עשו לו לבייח, כשחזרו, אז החכם הזה אמר, עכשיו ההוא כבר יותר יפה ממנו. המכוער, כמה שהוא מכוער, ברור שהוא יותר יפה מגופה אחרי כמה שעות בקבר. אתם מבינים? גם צריך לשבת את הדעת, וגם על חוכמה, כאילו כמה אתה כבר חכם, ועל... ואם אתה חכם, אז מה? שם הוא אומר, שאדרבה, אם אתה... הרמב"ן אומר, גם באיגרת הרמב"ן, הוא אומר, תהיה שפל כנגד כל אדם, כי אם אתה חכם ממנו, אז אתה, אתה יותר חייב ממנו. הוא, הוא שוגג ואתה מזיד. ועוד דבר צריך לדעת, וזה דבר מאוד חשוב, וגם צריך לדעת שהכל זה במתנת חינם מהשם. כל דבר שיש לך זה במתנת חינם, ויכולים לקחת לך את זה בכל רגע. אתה מבין? אז מה יש להתגאות? זה כמו פקיד בבנק. לא, לפעמים כאילו וואלה
1: התאמצת, לא יודע, נגיד
0: סיימת המסכת. וואלה התאמצת, אז כאילו מה, אתה לא תבוא לך על עכשיו ותספר לו וואלה התאמצתי וכאילו גם אותי מסכת? תלוי מה הכוונה שלך. קשה להגיד כאילו הכל זה... השאלה מה הכוונה שלך. אם הכוונה שלך כזה כדי להגיד לו, הנה תראה יופי, התאמצתי, זכיתי לסיים מסכת. כאילו כמו לשתף אותו, שגם אמרת לך, אבל תשתוק, תתחיל את המסכת הבאה.
1: לא, אני אומר במוח, כאילו איך עושים את ה... אז אני אומר, בנאדם צריך עדיין. כאילו שזה
0: מאשם בסוף, כאילו. כי אתה מתאמץ, אז
1: כאילו.
0: מי נותן לך תאמץ? מי נתן לך כל כך להתאמץ? אם היית חלילה חולה, היית להתאמץ ללמוד משהו? כן. מה כן? לא, אני אומר, כאילו, אתה מבין? זה כמו פקיד בבנק, כשמישהו בא ומבקש הלוואה מהבנק, הוא יתגאה יוכ... עכשיו על משהו. מה זה ידוע? זה לא כסף שלך. זה... הבנק נתן לו כסף, ואתה רק הפקיד באמצע. גם פה השם נותן לך רמה מסוימת של חוכמה, רמה של כוחות כדי לעשות דברים. אדרבה, אם אה... לא... אתם יודעים, היה איזה צדיק שפעם בא אליו איזה יהודי שהיה צריך לחתן את הבת שלו ולא היה לו כסף. אז הוא אמר לו, תלך ליהודי פלוני, שהוא היה עשיר גדול, תגיד לו שאני רוצה שהוא לך את החתונה. הוא הלך אליו, אמר לו, תשמע, הצדיק הזה וזה שלח אותי אליך, הוא אומר, איזה כבוד וזה, הוא אומר, הוא אמר לי שתשלם איתך, אז הוא אמר, תשמע, הכל טוב ויפה, אבל כאילו, בוא, אני אתן לך איזה תרומה נכבדה, אבל לא תשלם לך את החתונה. יש לי זה, ואני מושקע בזה, ואני בדיוק עכשיו בזה, ואני נזיל, ואני... נגריר את התירוצים. אתה לא, זה סכום קטן. מה זה קטן? בסדר, אבל לא שילם את החתונה. אז הוא חזר לצדיק. אז הצדיק הזה אמר, התעוררה בו הקמצנות. אז הוא אמר, אוקיי. אז הוא נתן כתובת אחרת, אמרתי, לך ליהודי הזה וזה. תגיד לו שהוא ישלם לך את החתונה. <עוד> הוא אמר, ליהודי השני, לאין ערוך פחות עשיר מי. היה בעם פשוט. <עוד> הוא אמר לו, הצדיק, הזה והזה אמר, שילם את זה וזה, אמר, שישלם את החתונה. הוא אמר, אתה בטוח ככה <עוד> הוא אמר, כן. הוא אמר, איזה זכות, פילה פלוט. הוא אמר, אין לי את הכל, כבר נשים זה זה, אני הולך למכור, הלך מחר כל מיני דברים, השיג לו את כל הזה, והביא לו את כל הסכום. ואמר לו, תגיד לרב, תודה רבה שהוא... מה זכיתי, שהוא פתאום שלח לי את המצווה? מבינים את הסיטואציה? לא עברו ימים רבים, והוא פתאום התחיל לעלות מעלה-מעלה, זה, לח... זה שנתן לו את הכסף. והוא ירד. כאילו הוא איבד את כל הכסף והוא נהיה מיליונר כמו שהוא היה קודם. אז שאלו את הרב, את הצדיק הזה, מה זה הסיפור הזה? אז הוא אומר להם, תשמעו, לפני שבאתי לעולם, אז euh, אני זוכר את זה, שהנשמה שלי הייתה בעולמות העליונים. והראו לי את כל מה שהולך להיות לי, ואני הייתי אומר לו, לא אתה מאוד עשיר. ואמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, אין לי כוח, אני לא רוצה להתעסק עם כל הכספים האלה, אני רוצה ללמוד תורה. אז אמרו לו בשמיים, מה, אז מה אתה רוצה לעשות? הוא אמר, אני רוצה להפקיד, אני רוצה למצוא מישהו, אני מפקיד אצלו את אצטרך, אליו. אז הוא אמר, הייתי את ההוא האיש ישר, הראשון. אז הפקדתי אצלו את הכסף שלי. <laughs> מה שהוא נהיה מיליונר זה, בגלל, זה כסף שלי, לא שלו. אז הוא אומר, ובאמת, לא פניתי אליו כל, ה, כל השנים האלה. לא פניתי אליו בכלל. נתתי לו שיהנה מהכסף שלי. אז הוא אומר, פעם אחת שביקשתי ממנו מהכסף שלי שייתן, והוא לא רצה לתת, אז העברתי את זה להוא. אתם מבינים? זה לא הכסף שלו, בן אדם צריך להבין, הכסף שלך הוא לא שלך, זו מתנה, ויכולים לקחת לך את זה בשנייה. ואותו דבר, כל היכולות שלך וכל הכישרונות שלך, זה רק מתנות שהשם נתן לך כדי שתוכל להפיץ טוב בעולם, לעשות דברים טובים. אבל אם אתה מתחיל לדמיין שאתה, לי יאורי ואני עשיתי, כמו פרעה. מה <laughs> אתה, איך דמיינת שאתה בראת את עצמך? הרי לפני שהוא סיפר את זה לבני אדם, הוא המציא את ההמצאה הזאת, כן? מאיפה זה בא לו? הוא ראה שהוא מלך, שיש לו יכולות, מחשב גדול, פירמידו, פירמידות, פירמידות, וה, והוא וה, מתבלבל, וה, וה, התחיל לחשוב, וואלה, אתם יודעים מה? גם היום יש לנו כאלה, חלאות כאלו, שמרוב שהשם השפיע עליהן. ממון, הם לא עמדו בניסיון, הם מתחילים חושבים שהם צריכים לארגן את העולם. יש יותר מדי אנשים, פחות מדי אנשים, מי יחיה, מי ימות, מי בעיתו, מי לא בעיתו, מי באש, מי בחרב, מי במים. זה מעילה בכבוד השם. אבל זה, זה דברים בוטים, והאנשים האלה הם, הם יגיעו למתחת של המתחת. מה, דיבור לא, לא. לא, למשל, למשל. כל מיני רעיונות של שליטה, זה נקרא שבא, הוא לא יודע מי אתה. פרעה, שאלת על עם ישראל, איפה אתה ואיפה עם ישראל? אבל גם אדם, כל אדם צריך להיזהר לא להיות פרעוני קטן כזה. פרעה קטן. מי אני כאיש שאשמע, מי אשם אשר אשמע בקולו? זה הגאוותן, מה הגאוותן אומר? עכשיו, מה אתה חושב שאתה... כל המדגא כאילו דוחק את רגלי השכינה, וכאילו אומר להשם, אין בעיה, תשמע, עד פה אתה המלך, מפה ועד אני המלך. תבין כמה זה חמור גאווה, הבנת ידידיה? אז בואו נראה ה- איך זה מתבטא. כי אצל כל אחד המחלה מתבטאת בצורה שונה. מה השער כשנהיה בעניינים? יופי. הנה יימצא גאה אחד שיחשוב בליבו. שכיוון שהוא ראוי לתהילה והוא מיוחד ורשום במעלתו, כפי מחשבתו, כפי הסרט שהוא חי בו, נדמה לו שהוא משהו ממש ממש מיוחד, אז ראוי לו גם כן שיתנהג בדרך מיוחד ורשום בכובד רב, בין בלכתו, בין בשבטו, בין בקומו, בדיבורו, בכל מעשיו, הוא הכל כזה בלאט וכאילו כבד מאוד. כל העולם הזה לא כדאי לו, הוא לא מבזבז אנרגיה על כל מיני אנשים פשוטים ובזויים. לא ילך אליו בנחת גדול, עקבו בצד גודלו, ולא יישב אליו רק דן, ולא יקום כי מעט מעט כנחש, ולא ידבר עם הכל, הוא בכלל לא מדבר עם בני אדם, אלא עם נכבדי העם, רק עם החשובים, וגם ביניהם לא ידבר אלא מאמרים קצרים, כמאמרי התרפים. הוא אומר כזה, משפטים קצרים וסתומים כאלה. שעמי הארצות ינסו לפענח מה הוא מתכוון. וכל שער מעשיו בתנועותיו, בפעולותיו, במאכלו ובמשטב, בלבושיו ובכל דרכיו, התנהג בכבדות גדול. כאילו כל בשרו עופרת וכל עצמותיו אבן או חול. זה סוג של גאווה, שהכל כאילו, הכל קטן עליו, הכל כבד עליו, מי, מי אתה שאני בכלל, כן? זה גאוותן, גאווה סרוחה. אתם מכירים את אלה שמדברים על עצמם בלשון רבים? מכירים את זה? אנחנו מאוד מעריכים את מה שאמרת. לא כאילו את אלה שמדברים על עצמם בלשון רבים? לא
1: מכירים?
0: יש את זה אצל חרדים, יש את זה... נזכרת שזה קוראים לעצמם אנחנו, הכל בלשון רבים. אומרים שהיה איזה אחד כזה שהוא עבר ליד איזה שטיפלח, אז אמרו לו, התפללת כבר ערבית. אז הוא אמר, התפללנו, התפללנו. אז הוא אמר לו, לא, תבדקו, אולי מישהו מכם לא יתפלל בכל אופן, כי... <laughs> ואז <laughs> הוא... <laughs> הלך, הוא... בואו, נפל מהמדרכה, חטף... חיליק על הרצפה. <laughs> אז הוא אמר, תעזרו לנו! אז <laughs> אמרו, <laughs> תעזרו אחד לשני. האדם <laughs> <laughs> צריך להיות מאוד... ב... <laughs> להתרחק מה... מה... מההנהגות האלה. כל מה שהוא אומר פה צריך להיות הפוך. יעד זריז, יעד זה, לא יודע. רואים גדולי עולם שהיו מדברים. מישהו סיפר לי פעם, שהיה, הוא היה לומד בפורת יוסף, הוא סיפר לי שהוא היה מלווה את חכם בן ציון אבא שאול בליל שבת הביתה. היה ראש הישיבה, תמיד חכם גדול, כתב כמה ספרים. באמת, אדם גדול. והוא גם בן בנ... אדם, הוא היה בן בנ... שהיה מאוד איש של תורה, לא מדבר דברי חולין, לא עניין אותו. הוא אומר אבל, כשהוא היה הולך הביתה ביום שישי, הוא אומר, היה כמה, בשכונה, כל מיני מסכנים כאלה, הייתה איזו אלמנה זקנה אחת, היה זה... היה עוצר, מה שלומך? מה זה? מה עם אבא? איך הוא... פתא, פתאום, אתה יודע, פתאום פתא, אין ביטול תורה. אתה מבין? היה מדבר עם האנשים הכי פשוטים, כאילו, להראות להם שינה, והם היו אומרים, תראה, הרב, הראשי היה מדבר, האלמנה הזאת, היא אמרה, היא שושנה, מה שלומך? איזה יופי, התלבשת לכבוד שבת. ממש לא היה לא מתאים לו, לסגנון שלו. אבל הוא הבין שכאילו, אתה יודע, האנשים האלה, אם אתה עובר ולא סופר אותם, יש לזה, זה, זה משהו מאוד דוחה. משה רבנו, שהוא האג, כמו שאמרנו, המובחר האנושי, יש מדרש מדהים, שהוא היה עובר במצרים, והיה מכניס כתפים עם כל אחד. היהודים היו סוחבים, והוא היה ב, כאילו הבן של המלך. לא סוחב, הוא היה נכנס לסחוב עם כל אחד, והוא אומר, אחי, מי יתנני תחתיך? הלוואי והייתי יכול אני להיות במקומך. זה משה רבנו, אתם מבינים? אז מי זה הבן אדם שמלאו ליבו להסתובב בעולם ולחשוב שהוא, כל העולם הוא כעין בעיניו, כמו שהחכם במעשה בסיפורי המעשים? הכל כבד עליו, מדבר קצת, אין לו כוח אפילו למי אני שיסביר את עצמי לטמבל כמוך.
1: סיפורים על רבנו ששלח וכיבד כמה פילוסופים וכיבד אנשים מחייקרים גדולים כאלה, שהיו לנו סינות וכל פרסלסט שם. אתה מדבר איתם וזה. זה
0: עוד עניין, הוא עסק איתם לקרב גם כן. וימצא גאה אחר שיחשוב שלפי שהוא ראוי לתהילה ורב המעלות, צריך שיהיה מרגיז הארץ, ושהכול ירעשו מפניו. כי לא יאות שייהרסו בני אדם לדבר עמו ולבקש ממנו דבר. ואם יעפילו לעלות אליו יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם ובענות להם עזות ופניו זועפות בכל עת ובכל שעה. יש אחד אחר שהגאווה מתבטאת אז שוב פעם, יש אחד שהגאווה מתבטאת לו באיזשהו נהיה כבד, וכאילו אין כזה, כל העולם נראים בעיניו כאלה כמו כל כך קטנים שהוא לא שווים את לה... ההתייחסות שלו. יש אחד שזה גורם לו להיות עז, אה, אה, פנים כזה. צועק, וכאילו מרגיז הארץ. מי זה יבוא לדבר איתו בכלל? ומי שבא, מי שמעז לבוא, הוא צועק עליו, תמיד כועס. אז אחד, הסי... אחד האופנים... האופנים שהמחלה הזאת שנקראת גאווה עלולה לבוא לידי ביטוי, זה באופן שבאום נהיה כעסן וקצר כזה. אין לו כוח... בסדר? יש גאה אחר שיחשוב בליבו שכבר כל כך גדול ומכובד, עד שאי אפשר לקוות שיתפרש ממנו, מלשון לפרוש, כן? ואינו צריך לו כלל. הוא כזה, הוא כזה מכובד שהוא לא צריך כבוד. זה מה שהוא אמר בהתחלה. שלפעמים זה יכול להתבטא בשני אופנים הפוכים, וזה בא אותו דבר מגאווה. ולהראות את הדבר הזה יעשה מעשים כמעשה הענב, ויפריז על מידותיו להראות שפלותו, להראות שפלות גדול, והענבה עד אין חקר. זה כבר המחלה היותר קשה, זה יותר קשה לזהות את זה. כי הוא ממש מסתובב כזה, כאילו ענב, יא, מה אני מח... וליבו מתנשא בקרבו לאמור, אני כל כך רם וכל כך נכבד, שכבר אינני צריך לכבוד. ואין לי לוותר עליו, שכבר רבו אצלי. זה מדהים. <אח> וימצא גאה אחר שרוצה להיות נרשם הרבה במעלותיו ולהתייחד בדרכיו, עד שלא די לו שיעללו כל העולם על המעלות אשר הוא חושב שיש בו. אלא שרוצה שעוד ירבו להוסיף בתהילתו שהוא עניו שבענבים. כבר אומרים עליו, הוא כבר מפורסם של שקר, כבר אומרים עליו שהוא אה, יודע את כל התורה כולה, ושהוא צדיק, והכול כבר אומרים עליו, אבל הוא רוצה עכשיו שיגידו גם שהוא אין ענו כמוהו. ונמצא זה מתגאה בענוותו, באנו, ורוצה בכבוד על מה שמראה עצמו בורח ממנו. והנה גאה כזה ישים עצמו תחת הקטנים ממנו הרבה. הוא, תראה אותו פתאום. ענב בהגזמה, מה שנקרא, כן? גם אנשים שקטנים ולא בהרבה, גם הוא, או תחת נבזים שבעם, שיחשוב להראות בזה תכלית הענבה. הוא כבר לא ירצה בשום תואר מתוארי הגדולה וימיין בכל העילויים, וליבו אומר בקרבו, אין חכם וענב כמוני בכל הארץ. לא יאומן, ואומנם גאים כאלה, אף על פי שלכאורה מראים עצמם ענבים, לא יבצרו מכשולות להם, שבלי ידיעתם תהיה מתגלה גאוותם. כלהבה יוצאת יוצא מבין החרסים. 아, זה יברח, זה יברח לו לפעמים הגאווה שלו. הוא בעצם, תלמד מה שהוא אומר. יש, יש, יש בעלי גאווה שהם בעצם גאוותנים גדולים, אבל הם אימצו לעצמם, מתוך הגאווה הם אימצו לעצמם דרכי ענווה. הם כאילו עם העם, כאילו מקטינים את עצמם, מה אני בחיי, מה אני והוא גאוותן. אומר הרמח"ל, לא יעזור לו, זה יצא. וכבר משלו חכמינו זכרונו לברכה משל בית מלא תבן והיה בבית חורים והיה תבן נכנס בהם ולאחר ימים התחיל אותו התבן שהיה בתוך אותם החורים יוצא. ידוע הכל כי היה אותו הבית <laughs> של תבן. למשל נפלא, תכף אני אסביר לכם אותו. כן הדבר הזה שלא יכלו תמיד להסתיר את עצמם. מחשבתם הרע תהיה ניכרת מתוך מעשיהם. אך דרכיהם הם בענווה פסולה ושפלות מרומה. יש בית, מחסן הכוונה, כן? אתה לא יודע מה יש בפנים. יכול להיות שיש שם חציר, יכול להיות שם يعني, מטילי זהב. כל זמן שאתה לא יודע, אתה... הבית הזה חשוד לראות uh, כמו איזה משהו. אבל יש שחורים קטנים בכל בית. עם הזמן, בית שיש בתוכו, מה שיש בתוכו זה חציר. אז עם הזמן ועם הלחות, אז החציר קצת יגדל וקצת יצא, ופתאום אתה תראה מבצבץ מהסדקים, אתה תראה שמבצבץ חציר. גם האנשים האלה, הפנימיות שלהם זה חציר. הם לא מלאים בזהב, הם לא מלאים בקדושה. אז הוא אומר, זה יהיה קשה להסתיר את זה לאורך ימים שנים. כאילו בהתנהלות בקט... היומית יש מצב שהם יראו כזה כמו... יוכלו לעשות את עצמם, כאילו הם צדיקים גדולים, אבל זה... <laughs> yeah, החיים, החיים מביאים את כל אדם, כל אחד מאיתנו, החיים מביאים אותו לכל מיני פינות, ששם פתאום אתה יכול לראות... כמו שחזרנו, אומרים, אדם ניכר בכיסו, בכוסו ובכעסו. זה משל פינות כאלו, כן? אדם יכול להגיד הכל, כשאתה כועס, איך אתה מתנהג, כן? כשאתה צריך לשלם, כשאתה צריך להוציא כסף, איך אתה מתנהג? וכשאתה שיכור, איך אתה... אז כל האנשים מהמר הרמח"ל, הם יכולים לדעות קצת, אבל אם אתה תתבונן, אתה תראה שבכל מיני סיטואציות פתאום... המציאות האמיתית שלהם היא, ת... היא כן תתגלה, בסדר? בואו נסיים רק את הקטע הזה, יש לכם כוח? נסיים עם העניין של הגאווה, ואז פעם הבאה נוכל להתחיל ישר בכעס. וימצאו גאים אחרים שתישאר גאוותם קבורה בליבם, לא יוציאוה אל המעשה, יותר קשה כאילו, הוא לא עושה פעולות שמגלות על גאווה, אבל יחשבו בלבבם שכבר הם חכמים גדולים, יודע דברים לעמיתם. ושלא רבים יחכמו כמותם, כמוהם. על כן לא ישיתו לב אל דברי זולתם. באמת הם לא מקשיבים למה שמדברים איתם. כי הם בטוחים שאף אחד לא ראוי בכלל להקשיב או להגיד לחכם שכמוהו איזשהו משהו. ובחושבם כי מה שקשה עליהם לא ינקל לאחרים. לא יכול להיות שמישהו יפתור בעיה ש... שאני לא הבנתי אותה. מבינים? ומה ששכלם מראה להם כל כך ברור וכל כך פשוט, עד שלא יחושו לדברי החולקים עליהם. עם ראשונים ועם אחרונים. וספק אין אצלם על סברתם. הוא אומר לפעמים בדרכי הלימוד, אתה תראה בן אדם כזה, הוא לא הולך ו... והוא לא... הוא לא מדבר בכעס עם אנשים, הוא לא מדבר בכבדות, כמו הראשון הזה שהוא תיאר אותו, כן? אבל עדיין הוא לא... אין לו את היכולת להקשיב. ולשקול את האפשרות, ולו הרחוקה, שהוא טועה. אנשים כאלה יכול לצאת להם, כי זה יכול לבוא לידי ביטוי בדרכי הלימוד, שהוא לא מעניין ויוצא לו שככה זה אמור להיות. והוא לא מעניין אותו שרש"י סובר אחרת, או התוספות סוברים אחרת, או ששולחן ערוך יצא לו אחרת. אתם מבינים? תסתכלו בדברי ראשונים ואחרונים. נגיד האחרונים תמיד כותבים, אלמלא דברי הרמב״ם, או אלמלא דברי רש"י, היה אפשר לומר. כאילו, אבל אחרי שהוא אמר, אני לא יכול להגיד אחרת. הבנתם את הסוג של הבעיה הזאת? אין לו ספק. עכשיו, באמת, זה בדרכי הלימוד, אבל בחיים זה גם מתבטא בתור בן אדם שהוא בטוח, מה שנראה לו, הוא בטוח שזה ככה. הוא לא קשוב. הרבה פעמים אתה אומר, כשבן אדם אומר משהו, נגיד אפילו גם, זה יכול להיות שלפעמים הבן אדם שאומר עכשיו את הדבר הזה, הוא פחות חכם ממך נגיד, פחות מנוסה ממך, לא יודע, מה. זה יכול להיות שהוא צודק. יכול להיות שהוא הבין משהו שאתה לא מבין אותו. אבל הגאווה היא גורמת לבן אדם איזו אטימות כזאת, שהוא לא, לא, לא פתוח להקשיב. ל, ל, זה, זה כל כך מופקע אצלו, שיכול להיות שמישהו יודע משהו שהוא לא יודע. כל אלה תולדות הגאווה משיבה חכמים אחור, ודעתם מסכלת, מסירה לב ראשי החוכמה, ואף כי תלמידים שלא שימשו כל צורכם, שכמעט נפקחו עיניהם, כבר, כמעט הכוונה רק, רק עכשיו התחילו להיפקח עיניהם, כבר חכמי החכמים הח, שווים להם בליבם. ועל כולם נאמר תועבת השם כל גבל לב, ומכולם צריך שינקה הרוצה במידת הנקיות, וידע ויבין כי אין הגאווה. הנה, זה לעניין מה ששאלת נתן לי. וידע ויבין, כי אין הגאווה אלא עיוורון ממש, אשר אין שכל, האדם הוא איך עשרונותו, הוא בחית, מכיר פחיתותו. שאם הוא היה יכול לראות, והיה מכיר האמת, היה שר ומתרחק מכל הדרכים מרים והמקולקלים האלה, ירחק גדול. זה לא איזה משהו, זה, אתה פשוט עיוור, פתח את העיניים. זה מה שבן צריך להגיד לעצמו. תסתכל על מה יש לך להתגאות. בן אדם, תקלו איזה... ועוד נדבר מזה בסייעתא דשמיא, בבואנו אל מידת הענווה, אשר מפני הקושי הגדול שיש בהשגתה, הושמה בדברי הרבי פנחס, רבי פנחס בן יעיר, כן במשנה, מן האחרונות. אז זה העבודה, להתבונן, קודם כל בית, בהנהגה, להתרחק מדרכי הגאווה, ולא לחשוב שאתה... להיות בן שמקשיב, אתה לא כזה חכם ש... פעם שמעתי איזה רב, חבר שלי, שהוא אמר דבר יפה. הוא אמר, זה מאוד מעניין שכשאנשים מתווכחים, הם בטוחים שהם צודקים. אז הוא אומר, סטטיסטית, לפי הניסיון שלך בחיים, כמה פעמים טעית בדברים שחשבת אותם? תן לזה לפחות, לא יודע מה, 25 נגיד, אתה אחד, באמת, לא טועה
1: הרבה.
0: אז לפחות, כאילו, תן לזה את המ... איך יכול להיות שכל פעם מחדש, למרות שבעבר התגלה לו בכל מיני סיטואציות שהוא חשב משהו וטעה בדבר הזה, כן? יכול להיות שכל פעם מחדש הוא בטוח שהוא צודק. הוא אמר, תן לזה כאילו איזה 25 אחוז שאולי אתה טועה. וצריך לברוח מכל הרדיפת כבוד, שבאמת... בוא בתוך עמי אני יכולה לשבת. באמת יש... פעם מישהו סיפר לי שהוא הלך לאיזה רב, רב גדול, והוא אמר לו, טוב, איפה אני ואיפה הרב? אז הוא אמר, אנחנו אותו דבר. הרב הזה אמר לו, אז הוא אמר לו, איך? אז הוא אמר לו, אתה כששניים נכנסים לתוך הים, אז כלפי החוף, אחד נכנס כבר 150 מטר, אחד נכנס 5 מטר. אז כאילו, ההון נכנס פי 30 יותר ממנו לתוך הים, נכון? הוא אמר, אבל כלפי הים אין שום הבדל ביניהם. כלפי, אם תסתכל את זה, תצא מפה של הים, שניהם נמצאים על, חלק, על החף, זה לא הבדל משמעותי. אז אמר לו, כלפי מה אתה משווה את עצמך? אם אתה משווה את עצמך כלפי כלום, אז אם, משווה... אם אנחנו משווים כלפי עבודת השם באמת, כלפי התקרבות באמת לשם. אותו דבר, אז מה שלומם להתגאות? זה במקרה שהוא באמת במצב טוב, והוא צריך לא להתגאות בטוב שהוא זכה בו. כל שכן, שאדם לא צריך להתגאות בשיגעונות. שאדם ממש סתם מדומיין, ממש להתגאות. בסדר, חברים? יאללה, חזק ונתחזק.